0: Iniziamo il programma dalle vicende italiane, perché nei giorni scorsi il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e il pubblico ministero Luca Gaglio hanno chiesto una condanna a sei anni di reclusione per Silvio Berlusconi, l'ex presidente del Consiglio imputato per corruzione in atti giudiziari nel processo sul caso Rubiter e cinque anni di reclusione nei confronti di Karima Elmarug, l'ex Rubi Rubacuori, accusata di falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari e nella parte finale della requisitoria del processo milanese sul caso
1: appunto Rubiter. Allora facciamo un passo indietro Karim Al-Marug aveva 17 anni nel 2010 quando venne accompagnata alla questura di Milano per l'identificazione in quanto sospettata di furto secondo le accuse Berlusconi intervenne a suo favore facendo pressione sui funzionari per coprire il ra- reato di prostituzione minorile ve lo ricorderete la nipote di Mubarak venne definita proprio per eh, cercare di uh, farla uscire da quella situazione di là poco emerge. Lo scandalo del cosiddetto Bunga Bunga, ovvero i festini a luci rosse che si sarebbero verificati nella residenza di Arcore, e il processo Rubiter è l'ennesima tappa di una lunga storia processuale che è scaturita da questo caso.
0: Condanne fino a 5 anni sono state richieste per 20 giovani donne ex ospiti delle serate nella residenza di Arcore di Berlusconi, il cui silenzio, secondo le parole dell'accusa, sarebbe stato comprato dall'ex premier affinché dicessero il falso nei processi sul caso Rubi. Ascoltiamo le parole del pubblico ministero.
2: Emerge in modo chiaro che a queste ragazze è stato assicurato, in caso di dichiarazioni favorevoli, come controprestazione, che sarebbero state a posto.
0: In tutto sono state chieste 28 condanne, comprese appunto quelle di Silvio Berlusconi e di Karima Elmarug nel processo. Il legale di Silvio Berlusconi ha dichiarato di non essere sorpreso dalle accuse, ma di avere argomenti solidi per arrivare ad una definizione assolutoria. Insomma, una soluzione rispetto a tutte le
1: accuse. E ha ricostruito per noi la vicenda, che lo ricordiamo risale al 2010, quando Silvio Berlusconi era presidente del Consiglio. Il, l'esperto di politica italiana Carlo Fusi, ascoltiamolo.
2: Avvenne che ci furono diciamo, delle, delle scene eleganti, come le ha definite Berlusconi, nella sua residenza e sotto questo profilo il presidente, l'ex presidente del Consiglio ha già subito un processo perché invece che eleganti quelle scene erano insomma, occasioni che potevano addirittura creare un, un'immagine diciamo deleteria per il paese. Berlusconi è stato assolto da questo punto di vista, però c'è una tranche di processo che riguarda il fatto che secondo l'accusa, secondo i pubblici ministeri di Milano, l'ex presidente del Consiglio avrebbe pagato una serie di ragazze affinché mentissero e non dicessero la verità su quello che effettivamente accadeva, ma invece dessero una versione più edulcorata. E sulla base di queste eh, eh, risultanze processuali i PM di Milano hanno chiesto una condanna di sei anni a Berlusconi, il sequestro di 10 milioni di euro, le quattro case che appunto nel, nel tempo Berlusconi avrebbe elargito alle oggettine, come eh, vennero chiamate, e contemporaneamente anche anni, una condanna a cinque anni per Rubi Rubacuori, una ragazza che secondo l'accusa all'improvviso ha cominciato a spendere, a spandere e eh, insomma diciamo questo sarebbe appunto il frutto, della corruzione che Berlusconi avrebbe eh, intavolato per evitare che fosse detta la verità e quindi emergessero le sue responsabilità. La cosa insomma, diciamo più significativa, o comunque molto significativa, è che i pubblici ministeri, eh, è che, cioè che la presidenza del Consiglio italiano ha chiesto che eh, Berlusconi versi una provvisoria di 10 milioni di euro per i danni causati tra virgolette, dal discredito planetario che appunto questa vicenda avrebbe gettato sull'istituzione Palazzo Chigi con il suo comportamento. Naturalmente è, come dire, la continuazione di una vicenda processuale che ormai va avanti da decenni nei riguardi di Berlusconi, che considera questi atti una sorta, la conferma di una persecuzione giudiziaria, ma che lasciano aperto eh, il capitolo dei processi a carico dell'ex premier e quindi non chiudono una situazione che continua a pesare anche sull'attività politica di Berlusconi che continua a essere un'attività politica di grande rilievo.
0: Antonio Tajani, che è appunto vicepresidente e coordinatore unico di Forza Italia, ha parlato di un accanimento inaccettabile nei confronti di Silvio Berlusconi. E anche Matteo Salvini si è espresso dicendo che non se ne può più. Insomma, qual è la reazione del mondo politico a questo processo e quali saranno le prossime tappe?
2: Allora, la reazione del de, de, de centrodestra, che vive una fase di grande divaricazione, come anche un recente vertice ad ha dimostrato, con. Eh, la Meloni da una parte Berlusconi dall'altra e Salvini dall'altra da, da ancora però comunque su questo fronte ha ritrovato compattezza tutti i partiti del centrodestra appunto hanno fatto proprie le valutazioni di italiani parlando di accanimento giudiziario parlando di un processo che non, che non approva e che finirà in un'altra uh, bolla di sapone un, peraltro, un processo insomma, diciamo che riguarda cose già affrontate sulle quali Berlusconi è stato assolto quindi insomma, non ci sono secondo gli avvocati della della difesa le condizioni per un verdetto negativo e dal punto di vista politico tutto il centrodestra si compatta attorno a Berlusconi. Dall'altra parte sul centrosinistra c'è molta cautela perché nessuno ha voglia di eh, premere l'acceleratore su una vicenda che eh, già di per sé è è pregiudizievole per le sorti eh, rischi, almeno di essere pregiudizievole per le sorti politiche di Berlusconi. La sentenza ci sarà a giugno quindi Tutta questa fase nella quale peraltro si svolgeranno anche elezioni amministrative e soprattutto dei referendum sulla giustizia, cinque referendum che insomma, sono, rappresentano una sfida molto forte della politica nei confronti della magistratura, ecco tutto questo è destinato a pesare su questi due appuntamenti alle urne e vedremo come alla fine, quale sarà l'esito finale di una vicenda che ormai dura da quella di Rubi da 12 anni, quella di Berlusconi da 25 e comunque a un certo punto dovrà essere chiuso
0: e naturalmente torneremo a parlare dei referendum prossimamente qui su Radio SBS. Noi stiamo parlando con Carlo Fusi in collegamento da Roma e adesso parliamo brevemente anche di un evento recentissimo, ovvero la morte di Ciriaco De Mita, una figura molto importante della politica italiana che è deceduto a 94 anni, ex premier, ex segretario della DC, era ancora sindaco del suo paese di origine in Irpinia possiamo tratteggiare un ritratto della lunghissima carriera politica di Ciriaco De Mita
2: Ciriaco De Mita è stato diciamo uno dei padri della prima repubblica una delle figure più significative forse eh, l'ultimo grande vecchio se si vuole escludere Forlani che è è ancora vive. ed è stato diciamo il protagonista della politica degli anni 70-80 con la voglia di recuperare alla democrazia cristiana una posizione centrale nel quadro politico, però con un riferimento molto forte al pensiero politico, alla cultura politica. Cioè, per Demita il binomio politica e cultura era strettissimo, non poteva esistere l'uno dall'altro, e tant'è che De Mita ha sempre lavorato, cercando di superare la vecchia guardia democristiana degli anni 50 e 60, per dimostrare che la DC aveva una sua, uh, un suo spessore, una sua anima, un suo progetto per il paese capace di coniugare appunto la difesa delle libertà tradizionali, che la democrazia cristiana ha avuto sempre come riferimento, ma anche lo sviluppo del paese. Una delle sue caratteristiche fu, appunto, quella di chiamare attorno alla democrazia cristiana i personaggi che i democristiani nel senso politico stretto non erano ma erano d'area e però potevano dare un contributo, chiamò Prodi alla presidenza dell'Iri fece lavorare Ruffilli accanto a sé perché De Mita aveva anche questa voglia di modernizzare il paese, fu anche presidente della commissione bilaterale per le riforme naturalmente diciamo dal punto di vista politico la sua figura rimane quella del contraltare nei confronti dell'altro grande gigante della politica della prima repubblica cioè Bettino Graxi fu Sempre uno scontro molto acceso tra due visioni, perché tutti e due capivano che l'Italia, così com'era, non poteva andare avanti aveva bisogno di di cambiare, ma mentre appunto abbracciava il dinamismo, anche economico, anche politico, eh, con la disinvoltura che forse secondo lui era necessaria e la grande riforma. Dall'altra parte De Mita invece era più legato ai valori tradizionali del popolarismo di Luigi Sturzo e per questo anche Dendiga cercò un aggancio col, col PC che però insomma diciamo non, non portò a frutti di intesa e poi alla fine i comunisti lo accusarono anche chiesero eh, che fosse processato anche per le vicende riguardanti il terremoto delle
1: e quello che avete appena ascoltato era il giornalista Carlo Fusi, che ha concluso con un ricordo del politico italiano Ciriaco De Mita, presidente del Consiglio dei Ministri dal 1988 al 1989, che è stato più volte ministro e sindaco di Nusco in Irpigna dal 2014 fino al giorno della sua scomparsa.